2: 因为 爱， 我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的 爱， 我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目 中， 将为你安排三个部分。首 先， 在爱的小百科单元里 头， 波波将为你安排超级发电机单 元， 为你邀请幸福社会福利基金会的创办人和执行长胡明 珠（ 胡执行长为大家说明幸福社会福利基金会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。需要提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的陈志远老师为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排“超级发电机”单元，“超级发电
0: 机”。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到幸福社会福利基金会的创办人。同时，也是执行长胡明珠女士，大家都称她为“明珠妈妈”。我们请她来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请明珠妈妈来介绍一下幸福社会福利基金会成立的背景
3: 。我跟先生江爸爸，其实我们在社福工作已经做了二十几年了。我们在一百零五年的时候，我们两夫妻就退休了。那退休之后，想说阶段性的任务完成了。然后也传承下去了，就想说休息吧，因为我的三个孩子都很大了。可是休息了大概大半年之后，很多的一些社服的前辈，还有一些家长来找我说：“哎，明珠，你有没有机会再出来服务？”当时我自己也心动了，就原因是说我很享受在这种社服工作的一个成就感，因为我可以照顾很多孩子，那每天听到他们的笑容。加上，其实我自己的小姑她也是智能障碍，做了二十几年了。可是我跟我先生竟然要找一个床位也没有。于是我们两夫妻在一个姻缘机会之下，那我们找了一块地，所以我们就决定说成立一个家园，然后能够照顾这些身心障碍的大朋友
1: 。接下来，我们请明珠妈妈来谈一谈基金会的服务项目有哪一些。我
3: 们是以四大目标为主：机构的照顾、家庭的支持、社区的光怀、就业辅导。我们也在一百零八年，就是去年七月的时候，我们成立一个全日型的一个住宿机构，就叫友爱家园。那我可以照顾八十位。中度、重度及重度的智能障碍的大朋友，那最主要我们这些大朋友住在这边，我们可以提供他们生活自理的训练、工作训练，然后他们的一些多元化的一些休闲活动，那还有提供一些医疗附件等这些服务。简单的说，就是这些十八岁以上的大朋友来到我们家园，不会什么我们教什么。如果说他的生活自理是可以的，然后他也有工作的一些意愿态度，那我们就会训练他们做一些工作。甚至于我们家园也成立一个清洁的工作队，然后帮人家做居家打扫、办公室打扫之外，那我们希望这些大朋友能够多一些收入。这些收入可以让他们有机会赚一些收入，那也提升他们的自信心，减轻家长的负担。如果没办法出去工作的，我们就会在家园里面，我们有代工。那我们会让他们做代工，代工也呢可以训练他们的一些专注力，然后也可以多一些收入。那加上只要我们工作人员用正向的方法去引导他们，去肯定他们，其实我们这些大朋友都做得很好。那也很谢谢厂商提供给我们这个工作机会。幸福社会
1: 福利基金会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请明珠妈妈跟大家说明一下。
3: 我们是去年成立的，所以我们在去年的十二月的时候，我们有一个圣诞市。那我们在嘉年的广场，我们有办一个圣诞市集，然后我们邀请很多单位来我们这边摆摊，让在地的龙潭人看到我们，认识我们。那甚至有星巴克的咖啡来这边摆摊设摊。那这是我们目前最大的一个活动。一般的交流的部分，就是可能我们的大朋友如果有机会，我们会让他们到外面去参加一些活动，比如说圆游会啦，或者我们会带他们到。社区里面或者一些旅游景点，我们会带他们出去外面玩。比如说，我们有去带他们去采草莓、北土一日游，然后地景节的一日游，这等等，我们都会让我们这些大朋友有机会就出去看看外面，然后就是可以到社区里面去融合到社区里面的一些活动。接下来，我们就请您来
1: 跟大家说明一下基金会在未来有哪一些计划。其实我们是收
3: 就是十八岁以上的成年人。我自己基金会的部分，我希望期待说，我家园这边如果八十个大朋友收起之后，我希望能够做一些，比如说庇护性的工厂，还有小住所。我还有一个很大的一个心愿是，如果可以的话，我还有能力，我希望做一个护理之家，因为家园里面已经有三位五十岁以上的老憨儿。我会担心说，其实一般憨儿来讲，他的生理功能会比我们正常人退化十到十五岁。那我也担心说，这些老憨他们，如果说将来要是插管之后，或者比较需要有一些医疗的一个部分，可能我家人就没有办法照顾。所以我自己很希望说，我有生之年，我可以再成立一个护理之家，成为他们这些憨儿或老憨的终点站。
1: 请问一下，明珠妈妈，如果说家里面有智能障碍的孩子，身为家长在教养上有哪一些小配博呢
3: ？智能障碍的部分，就是这些大朋友，我觉得我们很重要，就是说家长跟机构的配合。那这个小配博，就是如果家长有把孩子把呃把他的状况告诉我们呃机构的话，我觉得就是互相就是以孩子为中心去训练他。去满足他的一些需求。那我常常讲一句话說，说孩子在你家的是你的，那在家人是我的。那是我们的情况下，是不是我们都要以孩子为中心？就是双向的沟通，我觉得很重要。因为有时候这些智能障碍的大朋友在家里面的表现跟在机构的表现是不一样的。通常妈妈都会讲说，父母亲都说：“哎，在机构里面怎么看他的呃状况、情绪各方面？”哎，他会觉得不一样。那我就跟他说：“哎，这个就是我们可以互相去努力。如果说在家里面有特别的状况，可以告诉我们。”然后我们可以跟我们这些大朋友说，因为我们只要好好跟他们说，提醒他们，哎，记得哦，哎，回家要帮忙做事，然后我们不能生气，我们可以跟妈妈说什么，去引导他。那我其实我觉得这样一个方式是很重要，就是比较正向的去支持他，因为现在大家的教育很多都说不行，不可以，不要。那我觉得我们从事这个工作，绝对不要去讲不行、不可以、不要，而是先去了解他的状况。假设如果他没有语言的大朋友。我觉得很重要，也是在生活上面去观察他的一些动态。如果细心下来，其实我觉得都可以找到一些脉络。那我们知道说，就算他不能说话，可能我们在他的肢体上面，或者他的表现上面，甚至于他一个眼神，我们都可以知道他需要的是什么。有时候他没办法说，他情绪没办法抒发，那是不是可以让他转换一些空间？如果他喜欢听音乐，是不是我们可以提供音乐？的部分，让它满足它，让它能够比较稳定。那甚至于说，现在天气热，我们是不是要给他比较舒适的、凉爽的一个环境？等等，这个都是我觉得都要很细心的去做一些观察
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？
3: 如果有智能障碍大朋友的家属，如果你们有需要我们幸福服务的话，欢迎您拨打零三四八九零一七九。那也在这边也请大家帮忙的是，因为幸福刚成立，那我们社会的资源是很薄弱的。如果大家有需要做爱心的话，也欢迎大家帮助我们，不管是定期的小额捐款，还是物资、生活上的一些生活必需品，我们都非常需要的。甚至因为是住宿的单位，柴米油盐酱醋茶。菜肉生活物资，我们都很希望大家能够帮助我们。如果大家愿意帮助我们的话，那我也欢迎。如果不知道怎么找到我们，那也就 Google 幸福就找得到我们了。谢谢
1: 。非常谢谢幸福社会福利基金会的创办人，同时也是执行长胡明珠女士，也就是明珠妈妈，接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢幸福社会福利基金会的胡明珠创办人和执行长，以及波波为大家介绍了幸福社会基金会的服务介绍，将提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访，今天的主题专访,题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天节目为大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的老师贺信荣贺老师，贺老,老师您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。首先啊，请贺老师为大家介绍高雄市私立树德高级家事商业学校，是在高雄什么地区啊
0: ？在高雄市的三明区市区哦，是，所
2: 以交通很方便咯
0: 。对，我们的校车从屏东到台南、高雄。
2: 哇，这么远呢？对，所以你们的学生应该是大南部地区喽。
0: 对，我们学生蛮广，深，至连台东都有学生会来这边读
2: 。那你们有提供宿舍吗？有，那还好、啊。不过我们刚才介绍家事和商业，所以学校是以家事类和商业类为主吗？是。那我们招收的就是三年毕业，是？那、呃、经过了三年试训辅导安置吗？如果是特教生的话。
0: 有两种管道，一种私心安置分三个，哦、一个是普通班的私心安置，嗯、一个是特殊学校、嗯，一个是集中式特殊教育班。在我们学校，就是普通班跟集中式特教班都有
2: 。但是学校，那是成立多久了
0: ？我们刚过完五十周年的校庆
2: 。哇，这么久的学校了、啊
0: 嗯、那至于我们的集中式特教班是八十七年就创立的，算高雄市第一批。对，
2: 是因为学校看到了有这个需求呢，还是配合政策？
0: 都有哎，主要是因为在普通班也有很多身心障碍生，像我们的身心障碍生就有一百六十三个，其中四十五个在特殊教育班，这样扣起来也是一百多个。其实，在集中式特教班，对于轻度智能障碍是比较适合他们的
2: 。那你们的综合职能科大概有几班呢？
0: 目前是一般，那在一0 9年会成立两班，等、嗯、于就是
2: 扩大招生了。是是因为有需求吗？还是是？那也想请教，因为我们知道都有所谓的学群，我们的综合智能科的孩子会。为他们开设什么样的学群课程啊？
0: 在教育部的规划里面有十二个职种，那这十二个职种各校就会依它的设备啊、人力啊，或是就业率去选两种。我们学校就选取了，因为我们的观光科跟餐饮科的数值以及人力设备都有，所以我们是挑选餐饮制作以及房屋。嗯整理这两个职群来做我们的主要教学的目标。餐饮
2: 制作是中餐还是西餐
0: ？中餐、西餐都有，那也有加烘焙。这么多元？
2: 那房屋就是在观光旅馆做一些房屋整理的工作了。对，那这个养成要多久啊
0: ？以我们教学的规划，三年包含呃见习跟实习下去，到职场其实是。可以胜任工作的
2: ，只要他有心，再加上学校配套措施，再加上家长的配合，其实孩子的就业力应该是没有问题的啊、哦。对。那想请教贺老师，你从事教育工作大概多久了
0: ？大概七年的时间。
2: 当初主修特殊教育吗？嗯
0: ，其实不是，我是读台北市立体育学院。朋友对我的认识，该也是当体育老师。对啊，那怎么会当特教？因为我进到大学的时候。就参加我们学校的自公社，自公社就会跟着学校去偏向阿里山啊、马祖、金门啊办体育的营队。那我就看到我的学长姐一样在教体育，可是他们怎么可以教的一节课可以这么有结构、有条有理？因为我才发现我们学校有教育学程哦， oh. 那我们学校有小教跟中等特教，那我会选择特教，是因为。在参加自工这个过程，我参加到一个轮椅网球的赛会自工、嗯。原本我参加的时候，我以为强度可能就是一个爱心的活动而已，嗯、没想到参加之后，哇哇，因为那个强度跟一般人的体育竞赛强度是差不多的，我就有点惊讶、嗯。而且他们上方那一种气氛让我很感动。那也在里面认识的一样修特殊教育学程的学姐，所以就进到特殊教育
2: ，毕了业就。直接到我们的树德加商吗？
0: 毕二業,业实习之后，我先到桃园旗智学校服务特殊教育。一印象很深刻，我十月三号退伍，我在十月四号就进到树德，直接担任特教班的导师
2: ，一直到现在。
0: 对，隔年被提拔变特教组长，服务到现在有六年的时间
2: ，所以行政和教学都有经验了啊
0: ！<笑>谢谢学校。啊
2: 那我们稍待在请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，再为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的老师贺信荣贺老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略及注意的事项。那刚才要贺老师为大家简单的介绍了树德家商的相关资讯，以及贺老师从事教育工作的机缘。想请教啊，柯老师，我们素德的养成就是以升学还是要以就业为导向的呢？
0: 集中式特教班成立的宗旨以及规划里面都以就业为导向
2: 。我们的孩子的就业状
0: 况都还稳定吧？以我们学校目前的。就业力大概在七成左右
2: 。哦，那那些三成是
0: 可能会继续升学，升学可能一年大概一个左右，嗯、剩下就配合我们后续的劳政、嗯、博爱训练中心啊、哦、这些机构或者是社政小作所啊、嗯、继续训练
2: 。那一零八的课纲啊、哦，数德、家商与防务和餐饮管理这个部分，你们要在你的综合职能科班上要为他们分组吗
0: ？其实我们课都一起上。一起上哦，啊、对，其实现在也叫综合职能课、嗯，就是各个职种都让他们去试尝试、嗯嗯，对，然后最后再配合我们高额的见习。嗯高三的实习，再去慢慢确定他的性向、他的职种以及他的能力，再去挑选他最后的就业
2: 。所以高一其实只是试探，高二就开
0: 始可以去看看职场到底什
2: 么样的情况
0: 。对，高二会进行加深的训练，像考证照就会放在高二
2: 。哇，也要考证照哦？对
0: ，我们证照的考取率在门市服务这一块几乎百分之百。你们还有门市服务哦！还有。
2: 所以还蛮多元的咯。
0: 对，只是在108克纲是比较集中在餐饮跟房屋，嗯
2: 、这两个应该也有证照吧？
0: 有房屋有房屋证照、哦，那餐有饮有影调，有烘焙，所以其实
2: 都还蛮多元的试探的、啊。最重要就是你们怎么样让孩子循序渐进的学的这个技巧吧。虽然高一都是整个试探，可是到了高二应该就开始要。比较细部的分科了哦，这个部分有跟家长协调过吗？或者是大家有讨论过家长的期望、孩子的能力，大家有没有做个通盘的了解
0: ？其实，在法定的里面有一个叫 IEP 会议，嗯、就是这种个别化教育计划会议。我们就会每学期进行讨论他的上课情形，各科老师出席跟家长讨论，让家长知道学习的状况是如何。到我们的高二之前，就会开一个期末会议，然后就会讨论他适合去哪个职场先做试探。那一个学学期之后，又在讨论这个职场需不需要更换，或者是换到别的职种，或继续就每学期进行讨论到高三就业。
2: 每个学期一个职种哦
0: ，一个以上，有时候到其中发现它不适合，或者是想要换的话，中间会做协调
2: 那你们这个像高二的见习、高三的实习啊、哦，老师刚才有提到说，孩子有从台南的，甚至还有台东的，让他见习是以他家附近为主呢，还是要以我们树德这附近的厂商企业为主啊
0: ？刚提到的台南跟台东，其实是指普通班的部分，嗯、以特殊教育来讲，都还是以就近入学为主。哦、那我们最远。可。可能到其三，职场的挑选就是在会议中会以学生的性向、嗯、家长的期待，还有老师的评估去做选择。嗯、那当然，因为我们的目标就是让他可以留在原来的职场工作，所以在找实习厂商的时候，就会依旧近或者是他交通方便，可能一般公车或一般捷运不用太早起床，才可以拉维持以后的就业。嗯
2: 、这点很重要，维持。稳定的就业，而且准时到班，这是很重要的啊。好，那我们稍待再请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，再为大家分享多元的启发式探谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略及注意的事项。
0: 各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生视讯辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视讯辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。简章是于一0 9年11月16号上网公告，一0 9年12月11号至12月25日办理说明会。开缺名额会于一零九年十二月三十一号公告。这一次的简章会于一一零年的二月十七以及二月二十五以 前， 需要由国中端来完成网络报名作业。大家好，我们是五月天。大家好，我是魏一安
3: 。大家好，我是蔡依林。大家好，我是徐佳莹。大家
0: 好，我是林宥嘉。大
3: 家好，我是 J J 林俊杰。大家好，我是 Eason 陈奕迅
0: 。大家好，我是喜欢聊旋律、弹节拍的拍律游,游乐园节目主持人袁永清。欢迎每周五六日晚上十点到十一点钟收听拍律游乐园。我们要成为高职优质化学校，各位老师有什么提案呢
2: ？规划校本国际教育计划，培育全球公民； yeah! 提升基本阅读能力，教学生会运用资讯或新兴科技解决问题赞、哦；巩固基本学历，提供学生生涯试探
3: 、生活应用等课程。
0: 好，积极进行，我们一定会成为优质化的高职
3: 。以上广告由教育部提供。
2: Hello， 大家好，我是季震。2 0 2 1元旦见走开始报名咯 ！2021 元旦见走，平安没事，健康 Follow me。我们要向防疫无名英雄们致敬。报名请上希望基金会网站或电话0277088108。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的老师贺信荣贺老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略及注意的事项。刚才在节目的第一部分，贺老师为了简单的介绍了树德家商的相关资讯。以及在教导综合智能科的孩子们的基本的概 念， 老师有没有一些你在实物上教学 啊？ 觉得在我们综合智能科的孩子最应该要养成的是一个什么样的观念和态度 啊？
0: 工作态度绝对是不管是特殊生还是一般生是很重要的。那在集中式特教班它的特性来 说， 工作态度。我觉得排在第一名就是听指令跟服从这一件事情，听老板的指令。对，因为一我们跟厂商的回馈，特殊教育生因为受限于他的障碍，所以他的产能、他的弹性跟不上一般人。可是为什么厂商会想要继续用他，或是将他留用？大多给我们的回馈都是，虽然他做的没有比一般人快，学的比一般人好，可是呢、嗯，他看到他很愿意学，很听话。也说这个感动，因为每天都开开心心看他来上班，就算前一天可能被师傅骂、啊、师傅念啊，可是他隔天还是开开心心的到职场跟大家问好，那还是开,开心的做他每一项工作，完全忘了昨天的不愉快、啊。<笑>这可能也是他短期记忆不足有好处了。<笑>所
2: 以老师这一孩是不是每天都快快乐乐来啊
0: ？对，大多是这样。所以我们在养成的时候。嗯像礼貌，树德的综合职能科，他们到学校树八美放下之前、嗯，要先到学长或者学弟的教室问早
2: 。哈，还要这样哦，
0: 还要到办公室里面问早。
2: 每一个学生都要这样。每一个学
0: 生，所以在树德走在路上，如果远远听到老师找，很大声， 9 0都是我们种植科的学生。礼貌是第一名
2: ，那这会不会带动其他的同学
0: 啊？我们学校也在执行礼貌运动，常常被提出来，就是我们的种子科都是大家的表率，都要向他们学习、啊
2: 。他们很可爱，因为青少年嘛，就觉得这种大声喊，然后站在老师办公室门口，老师早、啊、在教室门口跟学长学弟啊早啊，这个有人会觉得。好像有点拍死的感觉。对，可我们这些孩子，只要老师教了，他成为习惯，就会每天自动报道，是不是？
0: 当然，一开始他们也是会有抗拒的。可是，其实这是我们的传统，哦、学长姐做，学弟妹就会跟着做，所以像这,这个传统就一直流传到现在，哦、我们都维持
2: 。所以，就是一个系列的教下来
0: 。对，除了这个之外，我们也要求每个人在中午都会刷牙啊，还有我们的。训练打扫的方式有点像日式的，我们是用抹布在地上跪着擦，跪着擦，我们不用,不用拖把的。那当然，未来要去职场，职场是拖把，我们会改变训练方式。嗯、可是，一开始基本的，我们是要求跪着擦。为什么啊？那他可以更仔细的去擦，也是训练他服从啦、啊
2: 。所以教室都是同学自己打扫的。
0: 对，因为我们教室也是拖鞋子是合适的，所以也适合这样子做。嗯、那每个人就是负责他那一块，哦、他就会做得很好。的。
2: 那他怎么知道这个顺序？因为我看到好像呼啦呼啦的就过去了，没有一个上下左右的顺序，所以刚刚擦干净的，现在又搞脏了
0: 。那当然，这是在我们的专业课程里面，我们有清洁课会专门教这些、嗯、抹布的使用啊，菜瓜布的种类啊，类似这些，让他们去学习到怎么挑选该用的器材是什么。这
2: 些也都是在课程当中慢慢的训练了哦。
0: 对。嗯，那除了这个态度之外啊，交通能力也是未来他职场需要用到的。哦、很多刚进来的时候，因为可能是之前还在国中、国小的关系，大部分比较不会放心让他一个人去坐车，哦、所以他去到哪里都是家长在。比较少，可以自己坐公车。家长刚进来的时候，听我们未来的规划，他们就会紧张，说：“他怎么可能让他放心一个人去坐？我的小孩到楼下的买面都不敢了，怎么可能让他一个人坐到职场？”那其实，在我们高一配合户外教学，高二利用寒暑假带他出去坐公车啊，加一系列的训练，最后他们都。可以，而且还比我们老师厉害，所以到了高三户外教学，我们都让学生带我们做攻略。他们都知道，等下接到那边要转几号，到那边可以转几号捷运啊，什么线，他们都比我们还清楚
2: 。哦、这么厉害、啊，对，所以家长也就放心了嘛。对，不过一开始就是要循序渐进，慢慢来，一次一次的带领，所以这要有耐心了。对。所以家长配合度也很重要，因为家长可能就要抽出时间带着他坐公车，而不是用个摩托车或者汽车就带到学校了啊、哦
0: 。陪伴，陪伴，陪伴是很重要的
2: 。那老师不用做这个事了吧？
0: 老师也是寒暑假或者是利用户外教学会去做这件事情。哦、那当然，如果家长能配合利用假日的话，那可以更精手这一块。嗯
2: 嗯老师刚才也提到说，你们常办户外教学，这户外教学对孩子有用吗？
0: 以我们经营这么久的综合职能科来讲，大多特殊教育生的家境是没有那么好的，较偏弱势、哦，所以他们也比较少有机会可以出去户外教学。那再加上他以前在国中的毕业旅行啊，他们可能都不会参加，所以到素德他们开心可以跟着同学一起出去。出去当然是增长他的视野。那在这之前，我们会让他学着怎么规划。像我们到高三，完全就让他们规划，包括交通、吃什么东西都让他们规划。我们老师就在旁边观察，我们不出手，哦、就让他带、哦。就算我们发现他这一班车没坐到，或这班车可能会坐错、嗯，我们也会在最后才会出手、嗯、让他去做
2: 。所以就是在这个做的当中，学到了很多能力，例如会看车牌啦，会看。时刻表啊，这些都是要训练的嘛，哦。是，这其实配
0: 合我们的课程、嗯，像我们的地理课的第一章，其实就是讲地图、嗯。那我在教的时候，地图对于他们来说重要在哪里？我就直接教他们怎么用 Google 地图去找家里到学校的路线。的公车，那怎么到他们最爱的新崛江？这些路线要怎么找？怎么做这是他们应该要学的技能？
2: 还有时刻表要知道什么时间？这些都是要能够带着走的能力，而且要使用的能力了。所以要赶快的行速。好，我们稍待再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的老师贺信荣贺老师，再为大家分享多元的启发试探，谈高中。中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。在电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合智能科的老师贺信荣贺老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才老师特别强调了，听指令还有交通的能力是孩子非常重要的职场的。能力了，
0: 老师，你都是教什么样的课啊？我目前负责体育跟汽车美容。汽车美容是就是洗车吗？对，洗車。还、啊、有打蜡吗？有，我们的规划上学期就是外部洗车，那下学期会加入打蜡跟内部的吸尘、嗯
2: 。老师，你本来有这样的技能吗
0: ？这是我第一年教。最有在教这一次之前，我就利用假日时间去认识的厂商去学习，就是从头开始学
2: 。他们愿意让你去吗
0: ？基本上他们在我说明我是为了教导这些种植科特教班的孩子，嗯、他们都蛮愿意帮忙的。
2: 所以这些企业、这些洗车厂也都。蛮有爱心的，嗯
0: ，他们愿意，也感谢有很多，包括中油加油站，他们都愿意提供这个机会，让我们的孩子，嗯、啊，也愿意提供让我去学习。
2: 那学校有这个相关的设备吗
0: ？学校对种子科的设备啊，经费是用的蛮完整的。我们也请外面专业的洗车厂的厂商来帮我们规划整个洗车的器材。看到我某些器材，还是至还说，哇，这用的比外面的洗车厂还要好了
2: 。那在教孩子洗车的时候，有什么要特别教？不就是弄上水，然后再弄上什么泡沫啊？不就是我们看他们就是这样洗吗？还有什么没嘎的？
0: 其实洗车对于我们来说有分成加油站，那加油站可能就是比较简单他们好
2: 像拿一种喷枪，是不是？对
0: 甚至有些现在是用机器喷的，也不需要自己喷，就有很多类了。但、哦、其实这么多类，智能障碍生他有类化的问题，嗯、所以他可能这边学完稍微改变就不会了。嗯、所以，我们就是在各种都学习之后，由特教老师自己去你定一套。适合他们的，因为算通用的，就是让他们能快速的媒合厂商的方式，所以有一个基本的程序还是要教，所以他们不会到现在流程都是可以记得的。
2: 不，老师啊，洗车其实蛮辛苦的啊、哦。这个炎炎夏日啊、哦，可是没冷气，你要露天了，了不起上面有一些什么遮阳的，可是他是在户外啊。冬天又很冷，那又要弄水，很多家长就舍不得说：“哎呀，我的孩子会感冒，有些寒流。”大热天，你看晒得红彤彤的。这个部分，你们要怎么样跟家长沟通，愿意让孩子去做这样的学习，或者是将来职场的安排呢
0: ？大多的家长对于洗车这行业，他们都会觉得很辛苦。那其实这个对于我们特殊教育生来说，是一个很大的就业市场。这也就是说，虽然我们的课程是餐饮跟。房屋，但还有一个洗车、嗯，就是因为我们看到以往以来，我们的就业率在洗车上是蛮高的，所以这个我们一样持续的做训练。这个沟通当然就很重要了，必须让家长知道，孩子他必须要有一个能养活自己的技能。就算他们进来可能看了吴宝春的电影，我觉得我想要做面包，可能幻想进到烘焙的场所里面，他是在面揉揉面团，然后可以创造出很多很多可口的面包出来。可是其实上进到职场里面，他可能光刷烤盘就刷了一年，刷了半年，哦、他就会觉得哇，完全不一样。我还以为很轻松、嗯，那以为繁务是穿的漂漂亮亮的，东整理西整理就好。可是他们不知道，一天可能要完成十二间、十四间，其实是很出众哎、哦。其实他们对于工作会有一些想象，啊、其实种了职能科、嗯，很多职种他们是去试。每种职种，他们都保有基本的就业能力。未来不管他这份工作做满不满意，或是他有没有意愿，他至少在换工作的时候可以快速的保留这个技能。哎、欸，这个其实洗车我做过，所以很多人绕了一圈回来、嗯、还是做洗车，
2: 因为。最容易有工作的机会了，对
0: ，因为他们流动也高，因为洗车场就蛮多声音障碍生，甚至在高雄还有专门聘用声音障碍生的洗车场。
2: 这么多元哦，是。不过，这个体力就很重要了呀，是，因为我们这些孩子说实在的，很多都没什么休闲的运动的习惯，对，所以。你要怎么让他能够站个洗步车也要二三十分钟哎，防务的话，那人家退房到进房这中间大概才两三个钟头，三四个钟头哎，就像你讲的二十间，那是跟时间赛跑的、哎
0: 。所以体育对他们来说，就很重要、嗯。那我另外教的课程就是体育。体育，我原本就有体育的背景，嗯、所以我在体育课上是适应体育，就是为了特殊教育上去做设计的。哦、我们的观念是觉得体育在设计之下。没有特教生玩不起来的运动，像桌球来讲，他们可能因为呢中间那个网子。打过来，打过去就卡在网子上，就没办法进行、哦，根本没办法流到汗。我们就设计直接网子拿掉，没有网子的状况下，让他们这样子玩，甚至用推的或是用手都可以，那他们可以在这一项活动里面真正去运动到，或者是像排球，我们就把网子降低，换、嗯、成沙滩排球较轻的地方，不能落地，我们改成一定要落地一次，那他可以感受到里面的魅力，那他从中就可以训练他的体能、体适能。这样才可以注意应付我们职场上需要的消耗的体力
2: ，甚至于精准度、那个距离的拿捏吧。球你要能接到啊，落地啊，什么什么这些体力，还真的是要慢慢、慢慢的去训练他们了。这样子的训练对他们在职场上的持续力有效吗？老师这么多年来，你看
0: 一定需要的、嗯。像以房屋来说，他可能要铺床巾，铺床巾这个动作，其实平常这个肌群是用不到的。所以他这样做下来就会觉得累，或是哪个肌群特别的酸痛，学生就会有一个瓶颈，就会想要放弃。透过我们体育的专业，我们知道这些肌群应该要怎么训练。像我们学过体育就知道，这些会酸就是乳酸堆积。那乳酸堆积你要怎么让它不酸？其实就是继续做，让乳酸去代谢掉。当然孩子他自己会觉得无法接受，因为我酸我就想要不做，就想要休息。那其实透过我们训练上，让他知道训那个肌群，让他。可能强壮起来，其实他就可以更胜任这份工作，做久了就变高手了、嗯
2: 。重点是因为他们执着的行为、听指令的能力，其实只要他坚持下去，是非常棒的员工了啊！好，那我们稍待再请获得一百零年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的老师贺信荣贺老师，再为大家分享多元的启发试探，谈高中教育界。但智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的老师贺信荣贺老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才老师提到了像体适能啊等等的这些，都是我们的孩子们在职场上必须有的。能力，那还有哪些的能力？老师也认为是必须要在教育阶段要赶快帮他完成的呢
0: ？就业的态度，就让学生自己感觉到我需要工作。对，这个
2: 不是大家都会有的概念。可是
0: ，在生长到他这个年龄，可能会觉得说我不工作，家里还会资助我，所以变成他没有做好工作的准备。
2: 所以这部分也要跟家长沟通 啊， 零用钱还是要适当的 给， 而且孩子就业的态 度， 家长也不能说好了天气 热， 那今天不要去 了， 今天下雨 啊， 算了算 了，
0: 就不能说啊辛 苦， 那这个工作就换 了， 那换来换去换到最后就待在家里不出门 了，
2: 哦， 会有这样的情形 哦，
0: 也是 有， 所以我们就会不断的跟家长沟 通， 那其实孩子他。在职场上也是会有挫折啦，那挫折他有时候就会出现一个心态，就是不是我不能做，是我不想去做。其实是他没办法达到职场的要求，他自己就会受创，然后就会放弃、哦。这边其实就是要靠老师跟家长的鼓励，所以家长常常会问我说：“那我们到底要怎么帮他？”我们都是希望家长是可以陪伴他，听听说今天在职场上发生什么事啊。陪他聊聊啊，那孩子就会讲说职、啊、场骂我啊什么的。专业的可以交给老师来做，老师可以帮他去调整、嗯，包括我们的职场老师帮他跟职场沟通去调整。家长就是陪伴他，假日就让他去休息，让他去放松。让他可以走更远的路
2: 。我们很担心的，就是孩子真的很单纯，在学校跟个白纸一样。这个部分，你们在见习、实习，甚至于他毕业之后，是不是还会去实时,时观察？也要跟家长沟通，不要沾染了一些不好的习惯呢？
0: 厂商我们是经过挑选的、哦，可是他们的工作基本上还是比较偏向基层的，哦、所以可能遇到的人同样是身心障碍生或者是其他不同类型的人，当然他们可能会有样会学样。这个呢，在校的时候我们就会透过呃工作记录本啊、职场记录本、跟家长的记录本、跟学生自己的记录本，包括我们去职场。老师会去职场巡回、嗯，这些我们就会观察出来，那我们就会做及时的调整、嗯。至于毕业生，在我们毕业之前，我们就会召开一个会议，会联合高雄市的劳工局，然后感谢我们的三名就业服务站，以及我们很常邀请的像喜常和基金会，让家长知道他毕业之后，如果有工作当然是稳，万一如果要换工作，哪里可以去找寻服务的机构，以及如果他毕业了，可能还没有。基本的就业能力，那我还可以训练的地方是哪里？这是我们做转型。那在法规规定上，其实我们要追踪辅导六个月，在我们学校是会追踪辅导两年。我们就会利用这两年的时间，问问看现在孩子工作情形是如何啊？有没有在工作、嗯？那薪水是什么情况？那有没有需要学校的帮助？那有时候可能做到一半，公司收了，或像这一波疫情影响，旅馆没有工作了。他在家中怎么办？这时候我们就是手边职辅员开发的职场，如果适合的，我们就会推荐给他
2: 。其实也是蛮多元的，不过最重要的啊，也就是能够让他永续的、持久的工作下去，这才是一个重点了啊、嗯。嗯，所以啊，你们的孩子工作了之后。对他们的心情会不会有些什么样的影响呢？因为我们就讲的赚了钱，他可以自己要买自己的东西啊，这个是不是让他的自信心加强？也觉得是对家里可以有一份责任呢、啊，我有一份贡献呢、啊
0: 。当然，这个就是我们综合职能课主要的宗旨，就是让他们能独立生活、参与社会。那在我们学校有一个特别的现象，就是他们很爱。回来学校就是毕业之后就业之后，很爱回来学校。那手上就会提着绿茶，提着饮料、咖啡，不是老师叫他们买的，是他们很喜欢做这件事情。那这个代表什么？其实我们没有去阻止这件事情，是因为他们回来代表的是他们是有工作。这是我第一份薪水买的，我要拿回来请老师，我要回来感谢老师。那其实他们在学弟面前就会走路有风。其实我们在毕业前就已经有的可以进到职场假日的攻读 了， 那当然毕业隔天就完全变成正式员 工， 所以我们有破纪 录， 毕业隔天就。学长迫不及待直接提着饮料回来，<笑>就是要让大家知道我已经在工作<笑>啊！甚至有些制服还不想换、嗯，就是穿怀给大家看，
2: 好可爱哦！对，很可爱。那学弟妹们会不会就好开心、很羡慕？这其实也是你们有意营造的一种氛围吧？所以
0: ，我们就会大力的说：“你看，学长好厉害，他已经在什么什么职场，他在实习的时候就已经被老板给预定下来、嗯。我就是让这個孩子在我的公司、嗯啊，你们都可以这样
2: ，所以让孩子无形中我也可以。”也也会激励着他们愿意努力工作，也可以拎着饮料回来跟老师跟学弟妹们表现一下了啊、哦！所以老师你自己看到他们拎着饮料回来，不在乎喝那一杯，而是那种你看到孩子成功的那种感觉吧？对，当老师很开心
0: ，让、嗯、看到孩子在我们的教育之下，可以在社会上利用自己的专长去做一份。养活自己的工作，这是我们最感到欣慰的地方
2: 。嗯、所以，你们最大的孩子应该有三四十岁了
0: 吧？有，现在我32二岁，在我们种植科87年就已经创立了。一样，现在我们学生实习的场所里面的员工，一问之下，原来是我们种植科第一届、第二届的，连我可能都要叫叔叔了。因为这个有连接，他们几天后他们就来学校找以前的老师。当然，他以前的老师可能退休了，退休可能就剩主任这些，他们认识了，很感动。他们进来还是保留我们的传统，很有礼貌。进来是跟老师好，进、嗯、到办公室都已经离开学校这么久，进到办公室他们还会喊报告，真的很可爱。
2: 好可爱哦！所以这种养成的教育还真的是要一步一步的、慢慢的建构起来的啊！所以老师们真的是辛苦了。不过看到孩子们的这样的一个表现，也是你们的骄傲了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师为大家分享的。多元的启发式在谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略及注意的事项。今天非常谢谢贺老师，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 谢谢获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的陈志远老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是一百零八年优良特殊教育人员，屏东县赤山国民小学资源班陈志远老师。针对国小教育阶段智能障碍学生学习及辅导注意事项，我想提供的建议是：一要培养学生运动的习惯，规律的运动可以刺激大脑，提升学习能力。也可以宣泄他们多余的精力跟稳定情绪，还有保持健康的体态。二、多跟孩子聊天谈心，不用担心他们听不懂，试着用孩子的口吻口气去跟他们分享生活中快乐不快乐的事。三、试着找出他们喜爱的活动，让他们在活动中培养自信心。有了自信心，相信他以后一定可以克服更多的困难。以上是我的建议，谢谢大家。
2: 今天节目就您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市立启明学校学务处的王信凯主任，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段视觉障碍学生学习策略以及学习辅具的运用重点，希望提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。